0: Pero ahora nosotros todavía estamos bregando aquí con los asuntos de nuestro viaje. Amén. En este viaje es de vital importancia ver que números uno y dos nos presentan el censo y la manera en que Israel debería de acampar. Esa sombra es para que nosotros los creyentes del Nuevo Testamento entendamos que Dios nos quiere usar a nosotros como sus soldados y sacerdotes para que su enemigo sea vencido, ya que el problema de la esfera espiritual se vino a la tierra con Satanás y nosotros los que fuimos afectados en la vida espiritual, yo espero que Dios abra nuestros ojos y no seamos arrastrados a la incredulidad de nuestra preexistencia. No se olviden que nosotros somos los que acampan alrededor de Cristo con bandera, bajo enseñanzas de la casa de nuestros padres de 20 años arriba. Y por nombres, denotando que Dios cuenta con nosotros para cumplir a cabalidad su propósito. Otra cosa que también aprendimos es que Cristo es para nosotros cinco cosas. Él es el sentido de nuestra vida. Él es nuestro testimonio. Él es nuestro centro. Él es nuestro líder. Y Él es nuestro camino y meta en nuestras jornadas y combates. Hoy Dios ya no está solo en el cielo. Ahora Él está también en la tierra. Y, y qué tremendo es eso, ¿verdad, hermanos? Que muchos no saben que Dios está aquí en la tierra. ¿En dónde está? en su iglesia Dios está en nosotros fíjense que los cristianos solo les han enseñado que Cristo se fue, pero no les han enseñado que se quedó Él se fue físicamente pero esencialmente espiritualmente se quedó en nosotros ahora eso es muy importante entenderlo porque el Señor tiene aspecto físico que se dice económico, pero él tiene también aspecto esencial que es aspecto espiritual. Físicamente él está en el trono con el Padre, a la diestra del Padre y esencialmente está dentro de nosotros, pero noten pues que no ya no ya no es un Dios que estaba solo solo en el cielo. Ahora Dios está en la tierra. Amén antes que Cristo viniera a la tierra Dios estaba solo en el cielo pero Dios tomó un cuerpo de hombres o tomó un cuerpo de hombre para venir a la tierra ese versículo de Hebreos 2.14 es tan bonito porque dice por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo Para que Dios pudiera estar en la tierra, tenía que poseer un cuerpo humano. Solo en un hombre, que fuera su corporificación o su encarnación, lo podía traer aquí a la tierra, visiblemente. Así que la corporificación de Dios es un hombre, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 1 de Números es como un cuadro de los principales elementos del Nuevo Testamento. Los primeros cinco libros de la Biblia se le atribuyen a Moisés y se les llama el Pentateuco. Y el cuarto libro es Números, el cual es quizás el más oscuro de esos cinco libros. En su aspecto externo luce muy sencillo e inspirador y nos narra el censo del pueblo de Dios con el propósito de formar con él un ejército para pelear por su testimonio a medida que viajaban por el desierto durante 40 años si Dios abre nuestros ojos y nuestro espíritu está receptivo para recibir luz divina nos daremos cuenta que la totalidad de la revelación divina está expresada en este libro en forma de cuadros y figuras. Incluso veremos la consumación, al final de la Biblia, una ciudad llamada la Nueva Jerusalén. Vamos a estar desarrollando varios mensajes para entender la conformación del ejército de Dios que es una figura de la iglesia. Este aspecto, aunque es crucial y básico, no ha sido visto por muchos. El capítulo uno de Números es un cuadro de los principales elementos del Nuevo Testamento. Punto número uno. Si miramos cuidadosamente la fotografía de Números 1, veremos que solo en ese capítulo, se nos muestra la totalidad del Nuevo Testamento. Es admirable porque nos presenta la encarnación del Dios triuno que vivió entre los hombres. Quizá usted diga, ¿y dónde vemos eso, pastor? Está implicado, está indicado, está significado. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 dice, y aquel verbo tabernaculizó entre los hombres, y vimos su gloria, gloria del unigénito de Dios. Y luego en 2 Corintios 5, del 1 al 9, allí debemos leer con atención y con un espíritu ejercitado, orando a Dios que nos abra nuestros ojos. Muchos no ven las cosas porque no se ejercitan, pero el capítulo 1 de Números nos muestra la encarnación del Dios triuno hasta la consumación de la nueva Jerusalén. Ahora, noten que la razón por la cual hablamos de que en Números está la encarnación de Dios Es porque ahí en Números nos enseñan la figura del tabernáculo. Y el tabernáculo es una fotografía de la encarnación de Dios. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, Juan capítulo 1 y versículo 14 dice que Él tabernaculizó entre los hombres. A nosotros nos traducen, habitó entre los hombres. Pero la realidad es que Él tabernaculizó. Él era el tabernáculo real. En el Antiguo Testamento nos enseñaban figuras del del Señor Jesucristo. Y una figura del Señor Jesucristo es el tabernáculo. Por eso es que podemos entender que el tabernáculo es la encarnación de Cristo. Aquí tenemos una explicación. En el cuadro del tabernáculo estaba el arca y dentro del arca podemos ver a Dios, al Dios triuno, encarnándose para llegar a ser hombre, ese hombre que vivió entre los hombres. Dentro del tabernáculo estaba el arca y dentro del arca estaba la ley. Sin embargo, esta no era una ley común y corriente, sino que era el testimonio ¿Y qué, ¿Y qué testificaba ese testimonio? Testificar significa mostrar algo, presentar algo, y la ley nos muestra algo. Pero ¿qué cosa nos muestra? Nos muestra a Dios. Por ese motivo, la ley llega a ser el testimonio de Dios. ¿Puede usted ver esto? Primero estaba el tabernáculo y dentro del tabernáculo se hallaba el arca del testimonio de Dios Dios está ahí, pero no solo estaba Dios, sino Dios en el arca Y el arca era hecha de madera de acacia, recubierta de oro El arca era una entidad compuesta de dos elementos Una es la madera y el otro es el oro Se dan cuenta ustedes que esa fotografía, ese cuadrito, ese tabernáculo tenía tablas de acacia y estaba forrado de oro, mostrándonos que el Señor Jesucristo en su encarnación era un hombre terrenal con una naturaleza divina. El oro es la naturaleza divina. Entonces, A través del tabernáculo, nosotros podemos ver la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de los maestros bíblicos coinciden en que esta arca tipifica a Cristo en su humanidad con su divinidad. Eso es el arca. Y aunque no podemos encontrar la palabra encarnación en el primer capítulo de Números... Si encontramos un cuadro que nos muestra la encarnación, ¿quién nos puede decir que estamos estamos interpretando el cuadro de la encarnación a nuestro antojo? De hecho, podemos decir que Números 1 nos muestra un cuadro de todo el Nuevo Testamento. Examinemos a fondo ese cuadro. El Nuevo Testamento... Se inicia con la encarnación de Cristo, quien trajo a Dios a la humanidad. Entonces, ¿cómo puede el arca con la ley en su interior, como el testimonio de Dios, presentarnos un cuadro claro acerca de la encarnación? Para contestar esta pregunta, primero debemos iniciar desde el interior del arca. ¿Qué había en el interior del arca? Estaban dos tablas de piedra con los mandamientos inscritos en ellas que Dios le había entregado a Moisés en el monte Sinaí. Ahora, ¿qué son esas dos tablas? Esas tablas son el testimonio de Dios dentro del arca. El arca era hecha con tablas de madera cubiertas de oro. Por tanto, el cuadro nos muestra una mezcla de dos cosas, una humana, que es la madera, y la otra divina, que es el oro, para contener el testimonio de Dios. Este es un cuadro de Cristo en su encarnación. El Dios triuno llegó a ser un hombre en la persona de Jesús. Este Jesús poseía las dos naturalezas, la humana y la divina. De hecho, Jesús era un Dios hombre. ¿Quién habitaba? ¿Quién habitaba dentro de Jesús? Habitaba el propio Dios. Jesús era el testimonio de Dios. En la Biblia no existen coincidencias. Este es un cuadro de la mezcla de Dios con el hombre. El cuadro del arca certifica que no hay tres elementos porque la madera siguió siendo madera y el oro siguió siendo oro. Entonces, démosle gracias a Dios que Él nos da el Antiguo Testamento como fotografías. Son cuadros para que nosotros expliquemos las verdades del Nuevo Testamento. Entonces, gracias a Dios, porque tenemos ese cuadro del tabernáculo que nos sirve para entender la encarnación de Dios. Fíjense cómo Dios nos bendijo con con la palabra, porque todo el Antiguo Testamento nos muestra cómo es que Dios iba a venir en carne. O sea que, aun cuando Cristo no se había encarnado, la Escritura nos muestra que Él se le apareció a muchos siervos. Él se apareció, eso se llaman teofanías. Las teofanías son las apariciones de Dios a hombres pero que se les apareció antes de encarnarse. ¿Verdad? O sea que Cuando yo les dije a ustedes que al leer la historia de José, nosotros entendemos que que Cristo vino antes que nosotros, ¿verdad? O sea, que Él ya estaba aquí antes que nosotros. Solo que no se había encarnado, pero ya estaba aquí. ¿Por qué? Porque a José lo vendieron sus hermanos y Él tuvo que irse adelante para poder preservar a sus hermanos. Entonces eso es maravilloso porque el Cristo de nosotros vino antes que nosotros, aquí nos, aquí nos esperó todo el tiempo y nosotros nacimos en turnos porque nosotros estábamos esperando turno para nacer Fuera del tiempo, valga la redundancia Fuera del tiempo no se siente el tiempo nosotros estábamos en línea, en una línea esperando nacer, pero en la vida del Espíritu no se no se siente el tiempo. En, en la vida del Espíritu, imagínense ustedes, mil años es como un día. Para nosotros aquí las cosas se nos hacen largas, a veces nos desesperamos. Pero yo estoy seguro que ninguno de nosotros nos desesperamos haciendo línea para nacer. Imagínense cuánto tiempo, Ya nosotros somos eternos. Y nos dicen, bueno, les toca ir a la tierra. Para ir a la tierra y todos miran la gran línea de espíritus. Pero como los espíritus no ocupan espacio, yo creo que en una línea así hay millones de millones de millones de espíritus Entonces dijimos, no, la línea está cortita. Pero esperamos nuestro turno para nacer. Y ya Dios nos introduce aquí. Así hizo Dios el plan que Él se vino primero. Y después Él tomó cuerpo igual que nosotros. ¿Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre? Él dijo, yo también voy a participar de lo mismo. Y por eso hay dichos en la Biblia tales como Los postreros serán primeros y los primeros serán postreros Porque si Dios quiere, Él manda adelante a alguien O lo manda después, pero el asunto es de que Para Dios todo trabaja en un círculo Por ejemplo, la cruz, la cruz al ponerla en un círculo la puede poner uno en cualquier parte del círculo, porque la cruz siempre va adelante. Unos miran la cruz de atrás para adelante y otros miran la cruz de adelante para atrás, pero todos están en el mismo círculo. Ustedes pueden poner la cruz en cualquier parte del círculo, lo cual significa que Dios está en la eternidad solo nosotros estamos en el tiempo, ¿verdad? Y cuando nos identificamos con Cristo, nosotros nos identificamos viendo para atrás, ¿verdad? Pero hay hermanos que fueron antes que nosotros, que ellos se salvaron viendo para adelante. ¿Se recuerdan ustedes que en Hebreos 11 hay hombres que existieron mucho antes de que Cristo viniera? Y se salvaron viendo lo que iba a venir. Y nosotros nos salvamos lo, nos salvamos viendo lo que ya vino. Bueno, gracias a Dios por su eternidad. Dicen amén. Entonces dice, examinemos a fondo este cuadro. El Nuevo Testamento se inicia con la encarnación de Cristo. Quien trajo a Dios a la humanidad. Entonces, ¿cómo puede el arca con la ley en su interior... Como el testimonio de Dios presentarnos un cuadro claro acerca de la encarnación Para contestar esta pregunta primero debemos iniciar desde el interior del arca ¿Qué había en el interior del arca? Estaban dos tablas de piedra Desde el interior, sí, estaban dos tablas de piedra con los diez mandamientos inscritos en ellas Que Dios le había entregado a Moisés en el monte Sinaí Ahora, ¿qué son esas dos tablas? Esas tablas son el testimonio de Dios dentro del arca. El arca era hecha con tablas de madera cubiertas de oro. Por tanto, el cuadro nos muestra una mezcla de dos cosas. Una es humana, que es la madera, y la otra es divina, que es el oro, para contener el testimonio de Dios. Este es un cuadro de Cristo en su encarnación. El Dios triuno llegó a ser un hombre, En la persona de Jesús Este Jesús poseía las dos naturalezas La humana y la divina De hecho Jesús era un Dios hombre Esa palabra Dios hombre Debe de ser muy entendida por nosotros Porque Dios hombre Es corporativo Dios hombre que es la persona de Jesucristo Es un hombre corporativo Por eso les insisto y les recuerdo que fuimos criados en Cristo Jesús. O sea que Adán, cuando ustedes lo ven en el huerto del Edén, cuando Dios lo hizo, él traía a su esposa dentro de él. Eso nos enseña que nosotros fuimos criados en Cristo Jesús. Ya en el Edén solo nos están enseñando lo que nosotros somos en la vida del Espíritu. Somos la esposa de Cristo El hecho de, de haber sido creados en Cristo Jesús Significa que estábamos dentro de Él Ya Él nos poseía Desde antes de que nos contara en el huerto del Edén El propósito, el plan Pero ya nosotros ya existíamos Ya éramos su esposa Ahora ¿Cómo podemos, ahora, cómo, ¿Cómo podemos ver la Nueva Jerusalén en este capítulo 1 de Números? Bueno, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, tres puertas en cada uno de sus costados de la ciudad. Cada lado tiene tres puertas, así que la nueva Jerusalén tiene doce puertas. ¿Y qué representan esas doce puertas? Esas doce puertas representan a las doce tribus de Israel. ¿Cómo, cómo estaban ordenadas esas doce tribus, o cómo estaban ordenadas esas doce tribus cuando acampaban? En números doce, perdón, en números las doce tribus estaban en cierta formación y exhibían cierto cuadro. ¿Cómo estaban formadas las tribus? Tres de cada lado. Había tres tribus para cada lado del tabernáculo y formaban un ejército. Hacia el este, donde nace el sol, había tres ejércitos y era el campamento de Judá. Hacia el oeste, la retaguardia, Efraín. El enemigo siempre ataca en la retaguardia, pero para luchar siempre se iba al frente Judá siempre iba al frente Rubén estaba en el sur y en el norte Dan este es un cuadro de la Nueva Jerusalén ahora si pueden ver que números 1 es la primera página del Nuevo Testamento que nos habla de la encarnación y también la última página la Nueva Jerusalén Juan Apocalipsis Números uno, un cuadro del Nuevo Testamento, Encarnación y Agrandamiento de Cristo. La Nueva Jerusalén es un cuadro de toda la gente de fe glorificada. Toda la gente de fe glorificada es la Nueva Jerusalén. Entonces, Alcanzamos a ver que Dios ya no está solo, Dios ya no está solo en el cielo, ya no está solo en el cielo. Dios ya no está solo en el cielo o en los cielos, sino que Él también está en la tierra. Pero para estar en la tierra, Él necesitaba ser un hombre. Él necesitaba a Jesucristo. Y este Cristo hoy es la corporificación del Dios hombre en la tierra. Ahora ha sido agrandado con dos elementos, oro y madera. Él es un hombre de oro, madera, un Dios hombre. Hoy día este Dios hombre... Se ha agrandado con dos elementos, oro y madera. Se ha expandido para llegar a ser la morada de Dios y a la cual nosotros podemos entrar. Ese cuadro nos muestra a Dios y a su pueblo escogido. Estamos mezclados. Estamos mezclados juntos como una sola entidad para conquistar al enemigo que está en la tierra El Dios triuno se ha encarnado para hacernos parte de eso Dios se aumenta en su pueblo escogido ¿Cuál es el final de la vieja creación? Es la nueva Jerusalén como la nueva creación Dios hombre agrandado Dios tabernaculizó entre los hombres Juan 1.14 Eso confirma que Cristo es la corporificación de Dios y en resurrección se volvió un tabernáculo corporativo Muchos leen números sin ver nada de esta gran realidad Yo espero que ustedes sí vean Yo espero que cuando lean números Ustedes alcancen a ver todo lo que estoy explicando aquí Amén Que ya no sea leer números, que ya no sea algo monótono Sino que sea algo, algo eh, muy satisfactorio, amén. Gloria a Dios. Número tres: los hijos de Israel fueron formados para proteger el testimonio de Dios que es el arca en el tabernáculo. Esto tipifica a los creyentes nuevo testamentarios, quienes son edificados en el cuerpo orgánico de Cristo para pelear por Dios y llevar a cabo la economía de Dios. Esto nos muestra que nosotros debemos ser los que estamos peleando hoy día para proteger al Dios encarnado. Dios en sí mismo no necesita ninguna ayuda ni protección, pero en cuanto a su corporificación, él necesita ser protegido por medio de la iglesia. No ese punto es muy importante. Porque Dios no necesita ser protegido, ¿verdad que no? Pero como Dios, pero como hombre nacido en esta tierra, sí necesita tener quien lo proteja. Nosotros, nosotros debemos de cuidar que no hablen mal de Él. Nosotros tenemos que cuidarlo y hablarle a todo el mundo y decirle que Él es nuestro redentor, nuestro salvador. Sí tenemos una función. A los ojos de Dios, la espiritualidad de unos cuantos creyentes separados no es nada. Dios desea un cuerpo de creyentes coordinado como un ejército que proteja sus intereses. Debemos cuidar mucho la iglesia. Nosotros somos la iglesia, pero debemos cuidar la iglesia. La iglesia no es nada simple debemos proteger la iglesia si ustedes oyen a alguien en la iglesia hablar mal de otro hermano ustedes tienen que protegerlo eso es proteger a Cristo nosotros no tenemos que participar en chismes nosotros no tenemos que participar en habladas de que los hermanitos fulanos hablan mal de este hermano o hablan mal de otro no debemos participar en nada de eso ¿Sabe cuál es la respuesta de nosotros cuando alguien habla mal de otro hermano? Hermano, ore por él. Hermana, ore por ella. Pero a veces nosotros no cuidamos el testimonio de Dios. Nosotros participamos hablando mal de los hermanos. Y no tenemos que hablar mal de ningún hermano. Eso es proteger la iglesia, eso es proteger a Cristo Cristo se tiene que ver en nosotros. Cuando ustedes defienden a un hermano, ustedes defienden a Cristo. Por eso no hablemos mal de ninguno. Si alguien se acerca a nosotros, hermano, como la chilindrina, fíjate, fíjate, fíjate. Usted dígale, ore por él, ore por ella. No tenemos autorización de hablar mal del testimonio de Cristo. La iglesia es el testimonio de Cristo. Amén A los ojos de Dios La espiritualidad de unos cuantos creyentes separados Eso no es nada Dios desea un cuerpo de creyentes coordinado Como un ejército que proteja sus intereses Que proteja su testimonio Esto es asunto de toda la iglesia Y no de unos cuantos individuos Dios desea tener un cuerpo de cristianos coordinado y unido por su vida divina bajo la autoridad de Cristo como su cuerpo para que la iglesia sea coordinada se necesita liderazgo un liderazgo que ayude a los hermanos a caminar coordinados y ordenados como el ejército de Dios pero no un liderazgo con fines Aparte de la coordinación ordenada y junta, necesitamos liderazgo de vida. Muchos hoy en día solo se preocupan de la espiritualidad individual de los creyentes, pero la realidad es que necesitamos liderazgo que nos ayude a vivir el cuadro de números uno y dos. En números encontramos tres factores importantes. En números uno y dos... Allí encontramos tres factores importantes Familias, fuente de vida Liderazgo, autoridad en vida Madurez, madurez en vida Esto significa tres criterios para llevar a cabo el proceso de numeración El cuadro correcto para obedecer a Dios respecto a la vida de la iglesia Está en esta sombra positiva de Dios con Padre espiritual, en un buen orden de liderazgo y madurez en vida. Gloria a Dios. Aleluya. No se nos olvide que nosotros tenemos que conducirnos bajo estos tres criterios. Nos debemos de conducir con Padre espiritual, tenemos que tener Padres espirituales Son los hermanos que tienen más tiempo que nosotros de estar sirviendo a Dios. Tenemos que tener un buen orden de liderazgo y tenemos que tener madurez en vida. Gloria a Dios. ¿No me oyes? Este quiere oírme más cerca, imagínese. Gloria a Dios. Que Dios los continúe bendiciendo.